0: BCG uvádí seriál Pravdy a mýty. Práce v konzultingu. Pořadem provází Jana Samšukova. Konzultantky a konzultanti žijí ve světě, o kterém se tradují mýty i zaručené pravdy. Dokážete odlišit skutečnost od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Poslechněte si naše hosty a věřte, nevěřte. Jak se dostat v konzultingu až úplně nahoru? jak se stát šéfem jako úplný nováček a jak se jim stát jako někdo, kdo vystudoval literaturu a o konzultingu nevěděl skoro nic. O tom si budeme dnes povídat s managing direktorem a partnerem BCG v České republice, kterým je Jamie Brindley. A zeptáme se i na to, co práce šéfa celé pražské kanceláře obnáší, jaké má plány do budoucna. A já moc děkuju, že si snašel čas a vítej v našem
1: podcastu. Taky děkuju.
0: Já začnu rovnou takovou osobní otázkou. Před natáčením tohohle dílu jsem se dozvěděla, že jsi pracoval v Českém rozhlase.
1: Ano. K, jak to se to
0: stalo? Jak se, jak se, jak se tam dostal?
1: Takhle, já jsem studoval germanistik a bohemistik ve Velké Británii. Já jsem musel během té studie strávit 6 měsíců v Čechách. A našel jsem stáž, nebo pozice stážista v Českém rozhlasu, ale v té anglické redakce, protože jsem tenkrát skoro nemluvil vůbec česky. Mm-hmm. A pracoval jsem tam 6 měsíců, a dělal jsem každý den nějaký jako drobný reportáž a natáčeli jsme to a dali jsme to do rádiana, v angličtině teda.
0: Nechtěl jsi u žurnalistiky zůstat?
1: No, bavilo mi to, ale necítil jsem se, že byl úplně jako můj šálek kávy do budoucnosti mm-hmm. a hlavně tenkrát to bylo, nebylo to kariéra, to byl stáž Čistě. Já jsem dostal každý den z a nějaký jako lístek na tramvaj teda, ale jako žádný, žádný peníze za to nebyly, mm-hmm. takže to bylo spíš jako v rámci studia, no.
0: Rozumím. A ty jsi mluvil o tom, že jsi tehdy nemluvil ještě skoro vůbec česky. Já osobně vůbec nechápu, jak se může cizinec naučit česky. To je tak strašně těžký jazyk. Já uh, Jak se z jak to zvládnu naučit?
1: No, byla to dlouhá, bolestivá cesta, musím <laughs> říct. Eh, to mi to dobrý jako tři, čtyři roky, než jsem se vůbec začal cítit komfortně v tom. V rámci naší studia, tak jsme měli jako malá část byla jazyková výuka ale to bylo spíš hodně zaměřené na tu literaturu, na dějinu a jako filozofie všechno možné, ale ne právě ten jazyk a bylo to těžký, no ale já jsem začal ještě tenkrát možná Google Translate bylo, ale byl to hodně zjednodušené jako verze a nebyly tyhle ty apky a všechno mm-hmm. možné, že jo, tak jsem měl papírový slovník na stole tady v kanceláři a procházel jsem noviny a potrhnul jsem ty slova, které jsem neznal a prostě jsem se učil takovým brute force metodou, no.
0: A je nějaký slovo, který do dneška ti dělá problémy? Vyslovit?
1: No, jako to hře. obecně je těžký, řehoř třeba. Pro
0: mě. Naštěstí se řehoř dneska už moc lidí nemiluje. No. <laughs> nejmenuje. Ale možná, jsme otevřeli dveře do narnie, tak tam by nějaký řehoř no.
1: A já jsem, já jsem právě, jak mám dva kluky a vybrali jsme jména, které fungují v obou jazycích mm-hmm. a teda mm-hmm. bez ř, takže to <laughs> naštěstí.
0: Když jsi studoval bohemistiku, kdy se dozvěděl o consultingu? Jak tě to vůbec napadlo, tady ten směr kariéry?
1: Pravdou je, že jsem vůbec nevěděl, o čem to je. U nás funguje koncept takzvaných career fest na vysoké škole, že jedno za týden třeba jeden obor, teda consulting, accounting, banking, právo, dělají, stánky a takový expo. Prostě ty firmy přijdou mm-hmm. a vyprávě něco o tom, člověk může, může to procházet a sbírat nějaké informace, kontakty. Je jeden můj známý, no přesně mm-hmm. tak, no. Mm-hmm. A jeden e, můj známý prostě američán znal hodně o tom, věděl hodně o tom a říkal mi jednou v hospodě hele pojď to zkusit, pojďme spolu do toho, já stejně tam půjdu a možná by ti to zajímalo a možná by to bylo cesta, jak pracovat v zahraničí, což bylo pro mě tenkrát důležitý faktor. Já jsem nechtěl ztratit ten kontakt k těm jazykům, co jsem mm-hmm. jako tenkrát věděl, uměl. A no, Našel jsem pár zajímavých firm v Německu, ty mi teda odmítli a, 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 a hlásil jsem se do BCG, taky do Česka, abych pokračoval v tom vztahu k té České republice. Mm-hmm. A naštěstí jsem dostal místo v BCG. No. Ale musím říct, že jsem začal, než bych vůbec věděl, do čeho jdu. Mm-hmm.
0: Myslíš si, že je to pořád ještě obvyklý, že třeba někdo nastoupí do consultingu a ještě pořád neví vlastně do čeho jde, nebo teď už je to jinak?
1: Já si myslím, že teď je to trochu jinak. Jednak celý ten trh consultingu rost za těch 14 let, co jsem v BCG. A druhá, si myslím, že obecně studenti dneska jsou mnohem víc, jak to říct český, switch on o možnostech, mm-hmm. o kariéře. Mm-hmm. Tenkrát to byl, ten Oxford to byl hodně akademický. Byli samozřejmě jednotlivci, kteří hodně řešili tu budoucí kariéru, ale já jsem mezi nimi nepatřil. Mm. A teď si myslím, že to je trochu jinak. Obecně se o tom víc píše, víc přesí sociální média a tak dále, takže ne, asi to je jiný. No. Mm.
0: Vlastně i proto natáčíme tenhle podcast. No, ano, ano. Aby o tom všichni věděli víc. Jo. Ty jsi zmínil, že PCG pracuješ už 14 let. Ano. To je Opravdu dlouhá doba, možná pro dnešní mladí lidi až moc dlouhá na jednu firmu. Jak je, jak je možné, že vlastně takhle dlouho, já nechci říct, si tady vydržel, protože to asi není o vydržení. Nebo,
1: to mi říkají kandidáti na, na těch interview a tak, no, jako jak je to možné, že si tady tohle tak dlouho vydržel? Ale jak já, je to, fakt by mě no, zajímalo, jak je ta to. Ta práce je, um, jak to říct, různoruda, různoruda. Mm-hmm. Sorry. <laughs> prostě je ve- velká jako variace v tom, co děláme. Ty projekty jsou pořád nový, zajímavý a vždycky je co se naučit. A takže já jsem párkrát přemýšlel o tom, že bych odcházel, ale popravdě řečeno jsem nenašel nic, který by mi dával tu pestrost, uh-huh. co mi BCG dává. Tady jsou opravdu skvělí lidi a vím, že to takový kliše říct, že nejlepší fakt consultingu jsou ty lidé, ale opravdu tomu jako věřím. Uh-huh. A a tak, no, takže jako stále je co se naučit, hlavně ten hlavní faktor.
0: Uh-huh. A jak dlouho vlastně trvala ta cesta, než se stal vlastně partnerem a až potom ještě managing directorem, no bylo to takhle ta Takhle, u nás,
1: to, u nás to funguje tak, že jako ta konečná pozice se jmenuje managing director a partner. Uh-huh. A člověk se stane MDP, tomu říkáme formou election. Aha. Takže ostatní již existující MDPs volej tu, nový, tu novou generace. A to se mi stalo koncem roku 2019. Aha. Takže prvního první 2020 Aha. jsem se stal MDP. A zároveň jsem převzal vedený pražského ofisu. Um, můj předchůze. Neodešel za den na den, uh-huh. ale během tohoto roku nebo další rok potom jako odešel s, s firmy, takže uh-huh. jsem se stal jak řídícím partnerem České pobočky, uh-huh. tak čerstvě zvolený MTP, uh-huh. což byl fajn, ale byl to docela záhul a pak uh-huh. že začal covid tři měsíce potom a uh-huh. celý ten svět se změnil kolem nás, takže uh-huh. ten první rok jsem se opravdu jako hledal někdy tu půdu pod nohama,
0: uh-huh. Uh-huh. to je těžký. Ty jsi zmínil, že ten tvůj předchůdce odešel. Já bych se chtěla zeptat, co se vlastně, co se musí stát, aby tě to přinutilo odejít z firmy už jako partner na takhle vysoký pozici, v podstatě z pozice šéfa. Co se stane potom, když už člověk nechce být z jakéhokoliv důvodu tak uh, MVP, tak co pak dál?
1: Lidi odcházejí do různých pozic. U, u nás jako ve firmě, takže se nebavím jenom o Česko, ale obecně uh-huh. na globální měře, že většinou ty MDPs píšou takový rozlučný e-mail všem jiným uh-huh. MDPs, takže člověk má za, za ty jako roky, co jsem MDP, šance zjistit, co ty lidi dělají potom. A často od, odcházejí ke klientům, uh-huh. často odcházejí do non-profit sektoru,
0: uh-huh.
1: často řešejí nějaký startupy, vlastní investice a často odpočinou. A přemýšlej, co dál. A dost často je to kombinace všeho možný, kombinace všeho. že někdo třeba píše, že bude jeden den v týdnu učit na vysokou školu, dva dny v týdnu se věnovat víc sportu, rodině a tak dále a třeba sem tam dělat nějaký non-exec pozice na bordech eh, pro uh-huh. různý firmy.
0: Uh-huh. Myslíš, že tebe to přestane bavit nějak výhledově, že se třeba vrátíš do konce k literatuře nebo jak vidíš svoji budoucnost?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že návrat k literatuře vidím spíš v tom, že někdy budu sedět s dobrým červeným vínem, někdy u moře a číst si knihu, ne, že bych se profesionálně věnoval literaturu. literatuře. Zatím nemám jako plánem odejít, mi to stále baví. Myslím si, že něco tady tvoříme v té Praze, což je, jako, co je jako unikátní. Máme skvělý tým, máme skvělý lidi, rosteme, takže já chci u toho být. Nicméně je to práce vyčerpávající a hodně to vyžaduje. Takže taky přemýšlím, jako nevím, nepůjdu to asi dělat, když mi bude 60 mm-hmm. nebo 50, mm-hmm. ale Sím. za tím za je to strašně baví. No.
0: A teď jako, jako šéf uh, firmy, máš čas číst? Vlastně vůbec?
1: Mám čas dělat spoustu věcí. Paradoxně, a jako spousta lidí myslí, že v, když člověk začíná v consultingu, nemá žádný svůj život, to nejpravda. Uh, Sportuju hodně, vařím. Pokaždý, co jsem doma, tak vaříme domácí jídlo. Jako nesnáším take away, když jsem hmm. doma. S výjimkou suši to neumím. <laughs> Ale č- nečtu si moc, to je, to je pravda. Jako čtu si hodně článků třeba. A, a že noviny a tak, časopisy, ale jako v opravdu literaturu nečtu tolik, mm-hmm. nečtu si tolik, jako bych měl a mrzí mi to. A vnímám mm-hmm. to mezi kolegy tady, že hodně, ty lidi hodně čtou mm-hmm. a, a to je to něco krásného na tom, takže musím mm-hmm. najít ještě víc času k tomu, ale mám dva malí kluky, mám <laughs> svoje sporty a to, takže mm-hmm. jako je to těžké, no, najít ten čas. Mm-hmm.
0: A když jsem si, když jsem si četla být životopis, tak jsem zjistila, že vlastně Během těch 14 let si strávil nějaký čas i v zahraničí, v Sydney, hmm. možná i na Blízkém východě. Jo. Jak se tam mění? Jak, jaká, je tam, jaká je tam největší vlastně, nebo co je tam jako největší rozdíl oproti naší kultuře, naší biznesové kultuře? Je tam něco, co tě možná hmm. zaujalo nebo překvapilo, nebo dokonce šokovalo?
1: Překvapilo mě. Takhle, jako na úvodu bych říkal, že je v jedné země větší rozdíly mezi firmami v jedné země než dokonce mezi zeměmi, jako jestli uh-huh. mi rozumíš, jako, že dokážu najít firmy v Austálie, které jsou si o totálně odlišní uh-huh. a jeden z nich bude mnohem blíže nějaký firmy v Čechách a uh-huh, zase v Čechách uh-huh, si firmy uh-huh. jsou to totálně lišej. Jo, tady jsem mýval klienty, kde to byl povinný nosit kravatu pomalu mm. a pořád se vykalo a používal ty pane inženýře a to. A pak jsem <laughs> pracoval tady pro klienty, kde kdybych nosil kravatu, bych byl za totálně exot a tam mm-hmm. se ty na chodbě a tak. Takže jenom na úvod, jako nechci generalizovat nějaké národní stereotypy. Nicméně v Austrálii jsem byl hodně překvapen, jak moc, jak tvrdě se tam pracuje. Mm-hmm. Já jsem vždycky měl ten možná i image, že to t- 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 tu pláž, surfing Sůmce. a cestování a pak, no přesně. A pak mi došlo, že člověk potká lidi z Austrálie převážně, když oni jsou v zahraničí a teda na dovolené. <laughs> <laughs> ale doma u nich hodně pracují, ale pracují hodně efektivně. Mi přišlo, <laughs> že mají skvělý vztah k tomu work-life balance, že třeba začnou brzo ráno, mm-hmm. někdy až mi to šokovalo, že jsem měl jako v kalendáři schůzky, nevím, čtvrt na osm, ale zase ve čtyři byli na pláži a jeli mm-hmm. jako, měli čas pro ten sport, pro to surfování a tak dále, ale byli brutálně efektivní. Mm-hmm. Nebyla ani jedna minuta, který nevyužívali, mm-hmm. proto kolem nich je ta krásná příroda, ty příležitosti dělat ty věci na volném vzduchu, takže mi to přišlo, že to bylo takhle jako, nebylo to laid back, to bylo nadspanej, ta agenda. Mm-hmm. Um, no a ten dřívejší začátek dne mě hodně šokovalo. Já jsem nebydlel přímo u klienta, jsem bydlel asi hodinu cestou. Mm-hmm. A někdy, když jsem mýval meetingy v sedm ráno, tak jsem musel teda už 6 v taxi a to, mm-hmm. oproti tomu, co jsem zažil tady v Čechách, tak to byl jeden velký jako rozdíl, no. mm-hmm. Na Blízkém východě je to taky, tam samozřejmě jsou ty kulturní rozdíly možná trochu známější, trochu výraznější, nicméně tam člověk nachází Najde firmy, které jsou hodně podobné jako ty naše na západě. A naopak, tam jsem zažil taky nějaký kulturní šoky. Jo, že třeba nevím, na, na Steering Committee se kouřilo takovéhle věci, věci, mm-hmm. zavřený místnosti. Možná
0: tady před 30 lety. Možná, no, 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 no. no. <laughs> taky ještě no. kouřilo. Jo. vlastně tak. Mám tady ještě takovou jednu uh, speciální otázku, kterou navodíme druhou část. Uh, tohohle dílu, mm-hmm. kdy si povídáme o mýtech a pravdách jo. konzultingu, tak jaký je podle tebe největší mýtus, který panuje o práci v konzultingu? Slyšeli jsme, že si konzultanti vytrhávají obočí, že nosí modrý obleky. Um, co je na tom pravdy? Přesně takovou reakci jsem taky měla. <laughs> jo.
1: A jako jeden, jed, jeden mýtus um... Co jsem hodně slyšel, nebo co se hodně píše, že ve širších médiích a dělá se z toho v typy a mýmy a tohleto je, že konzultanty jsou hodně cynický a že jim nejde o nic, kromě jako dobrý vidělek a peníze, hlavně až ten projekt je ukončený a pak jdou mm-hmm. dál. A to mě hodně vadí, musím to říct na rovinu, protože neznám lidi, kteří by to brali víc vážně, než jako konzultant. A teď nebavím jenom o BCG, si myslím, že to mm-hmm. je všude mm-hmm. v takový tom, Premium konzultingu nebo v konzultingu obecně, že ty lidi to berou hodně vážně. Uh-huh. to je jako to nasazené do té práce, že jim to fakt záleží na tom, jako že bude ten klient úspěšný z toho. A pomáháme firm, firmám, které jsou fakt ve vážně jako situacích. Uh-huh. Není to po každé takhle. Naštěstí jsou firmy, kterým se strašně daří a chtějí expandovat, lončovat nové produkty, akvirovat nové firmy a tak dále. To je super. Ale zároveň pracujeme pro pro firmy, které jsou někdy před krachem. To si člověk musí jako ho, brát hodně vážně, protože jde o mm. jako mm. pracovní pozice těch lidí, jde o budoucnost firmy. Některé firmy mají stále ty tradice v některých zemích mm. a ty naši lidi to berou hodně vážně. A mm. nebaví mě to, když pak čtu o tom, že jsou to kraveťáci mladí, mm. kteří jako ničemu mm. nerozumějí, neberou to vážně. Mm. Takže asi takhle.
0: Mm. Je pravda, že jsme slyšeli názor, že vlastně po konzultantech nezůstávají žádné hodnoty. Není nic, nic viditelného, co by vlastně po jejich práci. Zůstalo, tak v to, v občas, to, jste to, ale to se, teďka, se občas stává. To, to se občas vlastně... stává
1: ve smyslu, že třeba děláme nějak, nějakou práci na něco, který se pak neimplementuje, nebo nevím, já jsem zažil pár projektů, kde jsme mysleli, že klient se, jí, chce, se jít, jít doleva, nevím, expandovat do země X. Připravili jsme všechno na to, ty podklady, hmm. akviziční plány, jak to expandovat tak dále, a pak nakonec shareholder nebo board rozhodoval, že OK, fajn práce, ale nebudeme to dělat. Kdyby člověk na to koukal jiný, jako jinou optikou, by říkal tak, že byl promářený peníze mm. a na druhou stranu po nás chtěli, aby jsme to připravili, mm-hmm. tak jsme to připravili. Mm-hmm. Naštěstí tohle se stává velmi málo kdy, protože jsme prémiová služba mm-hmm. a ty klienti si to rozmyslí předem, jestli no to jistě. bude potřeba nebo ne. Mm-hmm. A ty, čím, čím dál tím víc naše odměna je formou Variabilní, jak to říct v česky. Variabilní fička, který jsou spojení s úspěchem, odměna, odměna uh-huh. který je spojený s úspěchem tohoto daného projektu. Uh-huh. A tím pádem je to prostě, když klient nebude úspěšný nebo naše uh-huh. práce nebude úspěšná, nedostaneme zaplaceno. Uh-huh. A to se naštěstí málo vystává. Uh-huh.
0: Uh-huh. A stalo se někdy, že uh, firma se nakonec vlastně rozhodla jít doprava, když jste říkali, ať jde doleva, a vy jste, vy jste si potom řekli. I told you so. <laughs> Přesně se stalo to co, jsme, to, co jsme říkali, že by se mohlo Takhle, stát. Takhle
1: úplně, že I told you so a že, a že by vyložně šli úplně opačným směrem, ne. Ale stalo se nám, že připravili jsme nějakou firmu v zahraničí na nějaký IPO třeba, a uh-huh. že by šli na burzu a všechno bylo nachystané a pak rozhodli, že, že nechtějí. Uh-huh. na poslední chvíli. Uh-huh. A ne, ne kvůli té práci, nebo ty spolupráci, ale spíš kvůli jiným podmínkám, nebo prostě jiný, jiný okolnosti. No. Uh-huh.
0: Uh-huh. Mě by zajímalo, když se stal partnerem takhle brzo, relativně rychle, a v mladém věku to diváci nevidí, ale Jimmy je mladý. <laughs> tak, <Děkuju. laughs> jaká je Jaká je ta ingredience, nebo prostě jaký je recept na to vlastně dostat se takhle vysoko?
1: Myslím si, že musí člověk mít kolem sebe uh, správně lidi, který pomáhají, vytáhnou nahoru taky. Mm-hmm. Ve smyslu, že neznám nikoho v BCG, který by uspěl jako samotář totálně. Mm-hmm. To je týmová práce. Já jsem měl silný mentory uh, v zahraničí a i lokálně, uh, ale hodně v zahraničí, který mi pomáhali. Ale já jsem taky jim pomáhal naspět. Bylo potřeba, by někdo šel na 35 jednu do Afriky. Mm-hmm. Šel jsem já, teď bych nešel, teď mám dva děty, To teď by mi to nevyhovovalo, ale mm. tenkrát jsem ještě nebyl partner a nebylo to jednoduché. Byl to jako jeden z nejlepších zážitků mýho života a samozřejmě to mělo ty, ty low points. Mm. Byl jsem daleko z domova, z rodiny, z přítelkyní, z kamarádu a tak. A myslím si, že v těch správných momentech si člověk musí říct, teď investuju do, do, do kariéry, nebo teď neinvestuju a to je úplně v pořádku a ono se to někdy vyplatí. Mm-hmm. A, a, když to beru jakoby ten velký náhled, možná jsem měl i štěstí v daných momentech. Jo? Byl jsem uh-huh. na správním místě na, ve správním čase, uh-huh. a, ale zároveň, nevím, jak se to říká česky, ale se you make your own luck, uh-huh. taky musíš uh-huh. jak Jaký být si ochotný. To <laughs> no, taky to máš, jo. Uh-huh. A musíš umět říct ano a, a, a přijmout ty, ty, ty příležitosti. Uh-huh. A třeba taky ta Austrálie, to tak v tom daném roce mi to úplně taky nevyhovovalo. Ale jsem si říkal, tam se naučím něco, který mi bude strašně moc pomáhat, do budoucnosti budu mít skvělé reference do, do životopisů a bude to strašně zajímavý projekt. A plus poznám novou kulturu, novou země, můžu cestovat v tom regionu a tak dále. Takže ano, kombinace možná štěstí a dobrý jako nasazený z mé strany. Plus jsem v klíčových momentech si vzal volno. To jsem si vzal tři nebo čtyřikrát, tři měsíce během té mm-hmm. kariéry volno neplacený. A to mi pomohlo jako najít zase tu rovnováhu, mm. dělat nějaký pořádně cestování.
0: Zregenerovat přesně se
1: tak, nespát mm-hmm. v luxusných hotelech, ale někdy na pláži v Myanmaru tenkrát, nebo jsem byl z Bráchov v Brazílie, v Chile, v Argentíně. Když se mi narodil první syn, tak jsem si taky vzal volno. Mm-hmm. Tak to hodně pomohlo. Musím říct, mm-hmm. jako se op, jako regenerovat, jak si říká. No.
0: A ten věk, je to, je to nějaký faktor, který řešíte ve firmě, třeba uh, jestli je běžný, že vlastně do těch vůdčích rolí jdou spíš mladší lidi, nebo je tady nějaký takový, Ne, jako, si myslím, že, obecený, že to nehraje moc role. To nehraje
1: to role. Jako, jako obecně konzulting je podle mě tím, že jsou to převážně mladí lidi, mm-hmm. dělají to spíš. Předtím, než než vyzkoušejí jinou kariéru, než v obráceně. Uh-huh. Ale nemusí to být vždycky takhle. Teď pracuju v Americe na jednom projektě uh, s dvěma klukama, který jsou bývalí vojáci. Uh-huh. Jeden je maryňák, podle mě druhý je voják. A to jako měli kariéru jako jinde a pak šli do consultingu, takže uh-huh. to taky funguje v obráceně. Ale obecně je to, jsme to, jsme mladí lidi. Kor tady uh-huh. v Praze, kde ten, ten office je taky, není to nejstarší na světě, takže uh-huh. jako jsme převážně mladí lidi.
0: Pojďme teďka se přenést do druhé části našeho dílu. Jdeme se podívat na pár takových mýtů, které jsme zaslechli, když jsme si dělali vlastně přípravu na na tenhle díl. Tak jsme si mezi studenty udělali průzkum a zjistili jsme nejčastější mýty, které vlastně o práci v konzultingu panují. Taky teďka můžeme nějakým způsobem potvrdit nebo vyvrátit. Mm-hmm. Já ti řeknu pár mýtů a poprosím tě, aby si bez přemýšlení rovnou vystřelil, jestli si myslíš, že to je pravda nebo mýtus. A potom se k tomu můžeme zpětně vrátit okay. a ještě to trochu probrat.
1: Takže rapid fire. Přesně, ano, ne, pravda mítus. Tak. Ok, jdeme do toho. Tak
0: jdeme na věc. Kariéra v konzultingu nutně skončí vyhořením. Mýtus. Už ve 40 letech můžu seknout s prací do konce života.
1: Taký mítus? se k tomu vrátíme.
0: Dobře. Z pozice řídícího partnera se s nováčky nedostanu do kontaktu.
1: To je totálně mytus. Možná víc než (laughs) ostatný.
0: Má rodina neví přesně, co dělám, protože o tom nesmím mluvit.
1: Pravda, ale k tomu se taky vrátím.
0: Dobře. Consulting není kariéra na celý život. Mitus. Konzultanti si vytrhávají obočí. (laughs) (laughs) Mytus. Dobře. <laughs> tak pojďme se zpětně podívat na ty uh, kontroverzní mýty. Tak už ve 40 letech můžu seknout z prací do konce života. Tam si řekl, že to je mýtus, ale možná... Takhle,
1: jak jsem mysl... já jsem mladý a měl jsem štěstí, že jsem byl zvolen partner po měným mladém věku, když mi bylo 32. Teoreticky asi bych mohl jako za čtyři roky nepracovat a dělat něco jiného, ale a nebo dě... nedělat nic. Ale myslím, protože ta, ta práce je štědrá. Máme tady jako dobrý package, podle mě. Ale to samozřejmě záleží na tom, co člověk od, od toho života chce. Mm-hmm. Jak moc bude chtít cestovat, investovat, dávat děte možnost vzdělávat. A tak dále, a tak dále. Myslím si, že v mém případě, nepůjdu do důchodu ve 40. ale nějaký zpomalený třeba za pět, deset let bych taky možná uvítal.
0: Mm-hmm. Myslíš, že tě bude bavit třeba nic nedělat?
1: <laughs> Někdy mám pocit, že jo, ale myslím mm-hmm. si, že bych se jako po, potom nudil trochu, mm-hmm. ale když si představím ideální život po consultingu si myslím, že bych rozhodně bych chtěl ještě víc jako strávit čas na horách. Mm-hmm. A part mám ve Francie, na hranice Francie a Švýcarsko já jsem vážně ližář, mm-hmm. ale zároveň v létě tam strávíme hodně času a tam bych hodně chtěl Uh, strávit čas. Uh, rád bych jako uh, víc cestoval, ne za práci, ale jakoby pro sebe. Ale nemyslím si, že bych nepracoval vůbec. Myslím, že bych chtěl být, nevím, současný business community, uh-huh. třeba být nějaký non-exec pozice v, na představenstvách, na bordech uh-huh. firm. A hodně mi láká ta představa, že bych dělal něco z, jako ze sféry NGO nebo uh-huh. dobrovolnictví nebo
0: uh-huh.
1: uh-huh. za symbolický odměnou prostě uh-huh. pomáhat uh, lidem.
0: Tady se možná doptám, nebo teda určitě se doptám, je uh, možné nebo běžné, že třeba i pracujete pro bono, pro nějaké NGO's i teďka? Uh-huh.
1: i teďka, i lokálně, i regionálně, i globálně. Máme jako různé formy, jako různý způsoby, jak to, jak to dělat. Uh-huh. Um, věnujeme část naší kapacity lokálně, uh, NGO nebo do veřejného sektor, sektoru, uh, nebo no, nějaký charity, děláme tam krátké strategické projekty, třeba. Uh, ale i děláme větší věci, jako v rámci regionu, nebo celosvětově, že pracujeme s NGO's, uh, který mají globální rozsah, jako World Food Program, Save the Children, mm-hmm. uh, pro World Wildlife Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, takovýhle mm-hmm. věci a naši lidi tady z Prahy mají šance jakoby fungovat na těch projektech mezinárodně a nebo dělat lokální věci nebo dělat oboj nebo nedělat nic to prostě na, na ty daný lidi
0: mm-hmm. Takže si každý může trochu vybrat ano. čemu se chce věnovat Ano, ano mm-hmm. Potom se hodně zasmál, když jsme říkali, že by ses nedostal do kontaktu s nováčky, že se s nimi dostaneš dokonce víc do kontaktu, než dokoliv jiný, jak je to možné? No
1: já si myslím, že jako v malém ofisu, jako řídící partner, tak je to důležitý, abych se skoro každým znal a mhm. abych ty lidi uvítal, když nastoupejí do práce. Snažím se tady být aktivně v kanceláři na těch, Kličových, že jo, all-staff meetingzích nebo nějaký obědy, když máme, že jo, ližovačku na horách nebo letný, tomu říkáme outing, letný outing, že uh-huh. jedeme někam do moře nebo do hor. Takže mám být vidět a baví mi to být, jako nebaví mi to být vidět, to zní v ale baví mi tam být. Uh-huh. Jako, takže eh, hodně musím řešit i chod kanceláře uh-huh. a tak dále. Takže. Možná víc než kdokoliv jiný ze seniorů, tak musím být vidět mezi lidma. A to i navzdory tomu, že pracuji momentálně v Skandinávě, v Americe, takže se snažím to rozbalancovat, jako ten lokální přítomnost a ty projekty v zahraničí.
0: V jakým to je poměru? Třeba ta práce konzultantská versus ta vlastně office manažerská?
1: Oficiálně to má být nějaký 10-15 mýho času. Uh-huh. V realitě si myslím, že to je tak jako 20 nebo víc někdy. A to uh-huh. záleží. Na začátku uh, covidu, tak to samozřejmě zabralo mnohem víc času. Přemejšlený, jak budeme fungovat, zavírat, nezavírat, uh-huh. ty procesy a tak dále kolem uh-huh. toho. Um, a pak jsou samozřejmě týdny, kde ten, ten office běží samo. Mám tady skvělý tým, uh-huh. uh, nejenom ty konzultanty, ale takový ten podpůrný tým, tomu říkáme business services, Jestli to je marketing, asistenty, HR, finance, všechno možné. Prostě ty operace toho, ty kanceláři běží samo. Takže není potřeba na to moc šáhat někdy. Takže to jakoby někdy se to liší, někdy to pár hodin, týdně, někdy to pár dnů.
0: A je pravda, že tvoje rodina neví přesně, co děláš, protože o tom nesmíš mluvit.
1: oni tušejí trochu to, to, co dělám. A samozřejmě... Ta naše práce je confidential, ale hmm. všechno je, musí být s rozumem. Jakoby bylo by to zvláštní pracovat někdy 14 let a neříct hmm. manželce nebo rodičům to, co člověk dělá. Hmm. Že jo.
0: Jaký jsi měl den, nemůžu o tom mluvit. No právě.
1: Ale jakoby do detailu našich projektu nejdu. A samozřejmě některé projekty jsou víc tajné než ostatní. Že jo. Jak hmm. jsme se o tom bavili předtím, že nějaký nevím, IPO. Um, nebo fúze dvou firem, nebo akvizice, takovýhle věci, mm-hmm. tak to je, samozřejmě to může mít vliv na finanční trhy, takže o tom mm-hmm. se jako fakt mm-hmm. vůbec nemluví. Mm-hmm. Když člověk dělá rok někdy prostě, nevím pryč, jsem byl v té Africe, tak jako cca tušili, o, o čem to tam jde, protože mm-hmm. jsem o tom mluvil, protože to pro mě byl velký zážitek mm-hmm. a zkušenost do života.
0: Mimochodem, co mají v Africe za dobré jídlo?
1: Jídlo tam mají skvělý, jako hlavně ta příroda tam je prostě úžasná, tý, to, mm. to podnebí a tak. A nejvíc jsme asi jako chutnalo nebo bavilo tam ty ryby, mm. mořské plody a tak. Jak jsem mm. pracoval v Jihoafrické republice. Yeah. Ale navštívili jsme taky okolní státy. Já si pamatuju, že jsem byl s týmem v Mozambiku, jsme jedli na pláži nějaký krevety grilované a to, tak, to bylo fakt jako bomba.
0: Nepřepadl tě někdy někdo? Ne. V republice.
1: ne, 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 ne. ne. <laughs>
0: taky se tam chystám a trochu se bojím.
1: <laughs> ne, ne, jako obět člověk tam asi musí být opatrný, mm-hmm. ale a já jsem to popravdě řečeno, ty první partie než jsem se rozkoukal, tak jsem byl víc opatrný. Mm-hmm. Lidi samozřejmě ty jako říkají nějaký šílený příběhy a na všechno je kus pravdy určitě, tak távej pozor, ale mm-hmm. taky mm-hmm. jsem tam běžel ráno, večer, sám s lidma. Jako, ano, našel jsem s drahýma věcmi, prostě potmě mm-hmm. mm-hmm. sám v nějaký podivný čtvrtý, mm-hmm. ale jako normálně vyrazit s mobilem a jít si zaběhat mm-hmm. prostě kdekoliv, mm-hmm. to jsem jako potom neřešil. No.
0: Takže selský rozum selský zafungoval.
1: Rozum, jo, 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 selský rozum zafungoval.
0: Na posledce, nebo řekněme na závěr dnešního dílu, bych se chtěla zeptat na radu, kterou by si zdal, kdyby si byl teďka znova na kariérním veletrhu? a říkal jsi, kam se vydat po škole. Co bys jsi řekl?
1: Já bych řekl, ten consulting je skvělý, jako skvělý skvělá cesta, protože člověk může vyzkoušet spousta věcí a zjistit nejenom, jestli ho baví, nebo baví consulting jako takový, ale co za odvětví by následně mohl bavit taky, jako že člověk mm. má náhled do nevím, průmyslové zboží, spotřebitelské zboží, banky, mm-hmm. aerolinky, že sektor, prostě, že člověk vidí spousta věcí uh, v uh, v krátkém času. Mm-hmm. Takže bych asi si říkal, hele, skoč do toho, zkus toho, bude dobrý. A možná tomu člověku, který jako konkrétně zvážuje o consultingu, ale bojí se ten začátek, bych říkal, neboj se. Není to o tom, co si člověk naučil před tým, ale je to o tom, co jsi ochotný tomu věnovat a co, naučit a spolupracovat mm-hmm. s lidmi. A já jsem na začátku se trochu bál zeptat lidi kolem mě. Jsem měl pocit, že musím všechno zvládnout sám. Mm-hmm. A pak jsem zjistil, že to je hodně jakoby týmová práce, jako říkáme anglicky collegiate feel, mm-hmm. ja, Že ty lidi si pomáhají navzájem. Mm-hmm. Samozřejmě ty lidi jsou ambiciózní. To ne, že ne. Ale není to na úkor ostatních, Není uh-huh. to tady jako ostrý lokty a že ty budeš uspět a já ne, nebo obráceně, to ne, prostě si můžeme oba jako pomáhat navzájem, pomáhat našim klientům a oba růst spolu.
0: Uh-huh. Děkuji moc za hezkou odpověď, kterou uzavřeme dnešní díl. No zač... Moc děkuji za čas. Díky. a za hezké povídání. A já doufám, že naši posluchači třeba našli nějakou další motivaci, proč zkusit consulting, protože můžete se stát třeba šéfem české DCG jednou. <tějí> ne, že by Jamie ho vyhazovala. No to ne, ne, ne já tady ale, nebudu navždy. <tějí> ale vidíte sami, že třeba Docela i relativně rychle se můžete dostat na zajímavou pozici. Tak já ještě jednou moc děkuju a uslyšíme jen. se u dalšího dílu.